0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Hoje vamos fazer um programa à volta de uma efeméride. No dia 29 de maio... O calendário marca o centenário das observações do eclipse solar total de 1919 e não foi um eclipse qualquer porque há precisamente 100 anos as primeiras fotografias e observações desse eclipse solar confirmavam a teoria da relatividade de Albert Einstein. De resto, observadas no Brasil e na Ilha do Príncipe, exatamente no atual arquipélago de São Tomé e Príncipe. Observações que, que resultaram a confirmação de uma das previsões da Teoria da Relatividade Geral de Einstein. Queremos saber mais sobre esta matéria de ordem científica e por isso convidamos para este programa Nelson Nunes, licenciado em Engenharia Física Tecnológica pelo Técnico, doutorado em Física em 98, foi membro de uma das equipas que nesse ano descobriram que o universo se encontra em expansão acelerada. Ele é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o diretor do Observatório do Lago Alqueva em Está connosco neste estúdio em Lisboa, a partir do Reino Unido, da rádio da Universidade de Lancaster. Temos connosco David Sobral, astrofísico, professor de astrofísica extragaláctica nessa universidade, entre outros trabalhos em 2015, liderou a descoberta da galáxia CR7, já vamos saber o que é a galáxia CR7, entre outros temas, dado que tem sobretudo dedicado o seu tempo ao conhecimento das uh, uh, galáxias, um doutorado pela Universidade de Edimburgo que se junta também a este programa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade, David a partir do Reino Unido, Nelson aqui comigo em estúdio, muito obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Kappa. Bom, vamos começar pelas explicações mais simples, Nelson, esta, este eclipse de há 100 anos, de facto, como sugeria, não é, não é um eclipse qualquer, dá lugar a um conjunto de confirmações fundamentais para diversas ciências... O que é que nesta observação foi confirmado e como é que podemos explicar hoje em dia a relevância e a magnitude daquilo que foi confirmado há 100 anos?
1: Foi a primeira prova da relatividade geral como teoria da gravitação. A primeira confirmação foi a explicação do periélio de Mercúrio, a precessão do perihélio de Mercúrio, que era um problema que já existia há vários anos e que a teoria da relatividade geral explicava, mas. A previsão, uma previsão que depois foi comprovada, foi finalmente, aconteceu finalmente em 1919 com o eclipse de, que se foi observado então em Sobral e na Ilha do Príncipe. Então uma das previsões da relatividade geral é que uh, os raios de luz não caminham em linha reta, mas que curvam. Curvam passando próximo de um campo gravítico forte, como o Sol. Então o que se viu e o que os, os astrónomos fizeram nessa altura foi tirar várias chapas, ou seja, várias fotografias de uma zona do céu onde estava o Sol e compararam essas chapas com a mesma zona do céu quando o Sol não estava lá. Portanto, seis meses antes ou seis meses depois quando durante a noite. Durante um eclipse fica de noite, de facto. Como nós sabemos. Como todos sabemos, não é? durante um eclipse total. E então é possível ver as estrelas por detrás do eclipse e principalmente as estrelas que estão mesmo junto ao Sol. Comparando essas chapas com as chapas onde não está o Sol, verificou-se que as estrelas não estavam nas mesmas posições. As estrelas nas chapas onde está o Sol durante o eclipse estão mais afastadas do que estariam nas outras chapas. Ora bem, isso por si só não prova a teoria da relatividade geral. Uhum. Porquê? Porque a gravidade de Newton já previa uma variação, uma, uma deflexão dos raios de luz. Mas a teoria da Relatividade Geral vê um efeito, ou prevê um efeito que é duplamente maior. E isso foi importantíssimo na confirmação da Relatividade Geral. Não era uma deflexão mecanina, era uma deflexão que era exatamente aquilo que era previsto pela Relatividade Geral de Einstein. Por Einstein. Exatamente.
0: Ou seja, confirma em 1919 aquilo que Einstein previa, no fundo. Uma das previsões. Exatamente. Uh, e já agora sublinhar que há aqui uma coincidência interessante que tem a ver com Portugal. As observações são feitas por uh, dois astrónomos, por um grupo de astrónomos britânicos. Um estava colocado uh, numa antiga colónia uh, portuguesa que é o Brasil, em Sobral, curiosamente, Será? o apelido de um dos nossos convidados de deste programa, e na Ilha do Príncipe, uh, que era Portugal hoje em dia uh, de São Tomé e Príncipe. Porque estes dois locais?
1: Na verdade fez-se um estudo, o Dyson, que era o chefe do Eddington, e pediu um estudo para se encontrar os melhores locais para fazer a observação do eclipse. sabia que iria existir e era um eclipse extraordinário por vir à sua duração, era durava mais do que 5 minutos. E desse, desse estudo identificaram-se esses dois lugares. Hum, eu presumo que tem a ver com uh, não só a duração mas também a altura do dia em que acontecia o eclipse. Hum.
0: Uh, David Sobral entra na conversa que, que leva, aliás o apelido do local no Brasil onde foi feita esta observação
2: eu acho que há, há também uma imensa história um pouco que mostra como é que a ciência funciona na altura porque estas duas equipas na prática não coincidiram bem com, em, em termos dos resultados que obtiveram na altura talvez o Arthur Eddington tinha um papel muito preponderante e que foi capaz de convencer a, a comunidade científica mas muitos anos depois várias pessoas colocaram até em causa os próprios dados obtidos por Eddington que eu acho que é, é muito interessante perceber que a ciência funciona mesmo assim e que é preciso outras equipas verificarem os dados e as medições e acho que o que é interessante é que em Sobral as medições que foram foram feitas uh, apontavam até para a relatividade geral não estar correta a primeira vez que foram feitas e apontavam para uh, algo muito mais próximo da gravidade de Newton. E mesmo na altura, obviamente, uh, os que fizeram as observações não confiaram muito porque sabiam que estavam ligeiramente fora de foco, eram muito difíceis e talvez muito menos confiáveis do que aquelas que foram feitas no, no príncipe. Mas, no princípio, a, a fragilidade é que foram apenas duas fotografias e baseadas apenas cinco estrelas. Portanto, talvez no, nos nossos padrões atuais, dificilmente aceitaríamos isto como uma, uma prova da, da gravitação na altura. Mas acho que mostra muito bem também a preponderância... De, de quem fez a descoberta e o trabalho do Arthur Eddington enquanto comunicador de ciência e uhum. enquanto quase verdadeiro fã da relatividade a, a espalhá-la pelo mundo.
0: Uhum. Eddington foi, esteve na Ilha do Príncipe, eh, no território na altura sob administração portuguesa. A outra equipa era liderada por Andrew Cromlin, que esteve em Sobral, no nordeste do, do Brasil.
2: Hoje em dia teríamos, felizmente, muito mais equipas a fazer trabalhos independentes e seria, portanto, muito mais fácil obter várias fotos que seriam válidas para, para tudo isto. De qualquer maneira, eu acho que importa salientar que, muito mais recentemente, e quando estas observações foram postas em causa, uh, análises mais modernas foram feitas em relação aos dados de Sobral e, quando isso foi feito, uh, as observações passaram a estar consistentes com aquelas que foram feitas no Príncipe. E, portanto, as próprias observações eram consistentes, mas era, era simplesmente muito difícil fazer astronomia nessa altura.
0: Sim, este é um ponto interessante, Nelson, é que, ao longo do tempo, como é que foi sendo desafiada, digamos, a conclusão que foi obtida há 100 anos? Ou seja, foi questionada muitas vezes.
1: Quem fez a avaliação, quem fez a análise dos dados, foi Dyson. Ele não era exatamente uma pessoa que apoiava tanto a Relatividade Geral como Eddington, e acho que foi uma escolha dele mesmo não apresentar, em 6 de novembro, os resultados do Sobral. E, e acho que, uh, constantemente ele percebeu que havia ali mais trabalho a fazer e, ao contrário do que algumas pessoas disseram uh, no futuro, estou falando dos anos 70, eu quis ser cauteloso. Ele não estive a esconder os resultados porque eles indicavam que era a, relatividade, uh, a gravitação de Newton que, que vingava, que era a, a teoria da gravitação. Pelo contrário, acho que ele achou que era preciso um bocadinho mais de estudo e uhum. realmente fez-se a confirmar, como o David estava a dizer, que uh, os resultados eram concordantes com a experiência, com a observação da Ilha do Príncipe. Ao longo destes 100 anos, uh, por várias vezes, foi confirmada a teoria da relatividade geral de Einstein. Como há experiências, ou observações como o desvio para o vermelho gravitacional, que é algo que é também previsto pela relatividade geral. Uh, outras outras possibilidades, outras possibilidades então quer dizer, outras formas de confirmar a teoria da relatividade geral de Einstein é o atraso gravitacional ou atraso de Shapiro por exemplo, nós hoje podemos enviar um, uma, um sinal de rádio para outros planetas Mercúrio, para Vênus, que passam junto ao Sol e obter o eco desse, dessa radiação Portanto, a radiação bate no planeta e volta para trás e, e nós conseguimos perceber não só a distância a esses planetas claro, mas que quando o planeta passa próximo do Sol, é, existe um atraso. Em 1974, Hulse e Taylor mostraram que binários de pulsares emitem ondas gravitacionais. Uh, dois pulsares, duas estrelas que rodam muito rapidamente em torno de si mesmas, elas emitem o que se chamam ondas gravitacionais. Portanto, o espaço-tempo uh, oscila, tem perturbações e oscila, e essas oscilações propagam-se. E daí
0: é formato de, que chamamos de onda, não é? Exatamente. Okay. É, eu...
1: Mais recentemente, agora em 2016, foi anunciado a detecção direta de ondas gravitacionais.
0: Exato. David Sobral, feitas estas validações de nestes 100 anos uh, em relação a esta teoria, e nomeadamente agora este último ponto que estava aqui a ser uh, recuperado, 2015-2016, uh, coloca-se a questão da relevância, não só de porque consolida a teoria um, e de, de Einstein já é vigente, mas também sobre as aplicações que tudo isto abre. Uh, tudo isto poderá servir exatamente para quê em, em relação àquilo que já se sabia? E eu coloco-lhe esta pergunta, David.
2: Quer dizer, eu acho que existem, ou existe uma espécie de duas maneiras de encarar esta pergunta. Uma, para mim é um bocado mais pessoal, que é compreender o Universo, acho que é o maior propósito que, que a humanidade pode, pode ter. Uh, mas, por outro lado, percebo a, a necessidade de, de uma aplicação mais direta e eu acho que aí a relatividade tem sido também uh, fantástica porque toda a gente usa GPS não é? no, nos, nos smartphones para para conduzir todos os dias e essas correções relativísticas são importantíssimas para, para, para fazer a navegação por satélite portanto, mais que não seja, sabemos que a relatividade tem uma aplicação quase diária agora para para milhões e milhões e milhões de pessoas. Tem a ver com o facto de ainda que as diferenças sejam muito muito pequenas, o tempo não passa da mesma maneira aqui na Terra e no espaço. Ou, ou se formos, por exemplo, para muito longe de de uma de uma massa. E portanto essas correções passam a ser importantes quando quando queremos ter uma, uma precisão fantástica. Uh, e acho que ainda mais recentemente talvez um, um grande feito da humanidade enquanto enquanto um todo e de uma equipa mesmo muito grande foi também a, a primeira imagem não é do do, do buraco, do buraco negro supermassivo e de quer dizer não estamos mesmo a ver o buraco negro em si, porque isso é difícil, mas estamos a ver essencialmente o, o horizonte de acontecimentos, ou aquela zona em que se, se passarmos a mesma luz não consegue voltar. E acho que isso é, é um feito também absolutamente
0: extraordinário. Sim, porque ao longo da nossa, digamos, educação científica fomos uh, falando do buraco negro, mas pela primeira vez conseguimos, de certa maneira, uh, ter algum tipo, David Sebrau, de uma visualização possível, não?
2: Acho que a grande... Uh, Uh, sei lá, quase a grande conquista nos últimos 100 anos há 100 anos para confirmar ou para testar a teoria da relatividade geral estávamos uh, a fazer fotografias uh, em, em placas em que conseguíamos tirar no máximo duas, três e em que as medições eram extremamente desafiantes e passados 100 anos estamos a utilizar telescópios essencialmente antenas que estão espalhadas por todo o planeta Terra que trabalham em conjunto e com algoritmos extremamente sofisticados fomos capazes de essencialmente de fazer uma uma imagem de, deste desta última superfície até a luz não conseguir mais mais voltar
0: sim isso também remete David para a pressão para visualizar aquilo que é teórico ou seja nós precis... parece que o conquistar uma visualização daquilo que estava descrito ou previsto é essencial nos tempos modernos não é Sim, sem dúvida, acho que... Há uma pressão, mostrar... parece uma pressão, não é?
2: Acho que não é só, acho que enquanto, pelo menos enquanto cientista, qualquer descoberta, ou que eu faça ou que colegas meus façam, eu quero sempre ver os dados, eu quero sempre quero sempre poder mexer, testar, ver se, se há alguma coisa que possa não fazer sentido. E acho que fazer tirar uma imagem do buraco negro é uma, é uma prova direta de que existe da maneira como como concebemos e que permite depois começar a fazer medições e, e nos permite estudar, muito para além de apenas dizer que os braços negros existem mesmo.
0: A que velocidade está a aumentar a capacidade tecnológica de observação e de trabalho sobre estas matérias? É algo que, é uma aceleração que, que é previsível nos próximos anos?
1: Sim, eu acho que sim. Isto é o efeito secundário da ciência. A ciência anda de mão em mão com a tecnologia ao procurar responder a várias questões relacionadas com a ciência fundamental, irá desenvolver a tecnologia. E, por outro lado, a tecnologia volta a alimentar a ciência. E estas coisas, como estava a dizer, andam de mão em mão e é natural que haja uma aceleração neste sentido.
0: E é apenas uma questão do telescópio ser mais potente ou não? Ou há outro tipo de instrumentos que estão a ser desenvolvidos?
1: Há aqui várias coisas, sim. Sim, os, os, os telescópios são mais potentes a informação pode ser mais rápida guardar a informação passa a ser também maior vamos pensar um bocadinho em relação a este, este telescópio Horizon Telescope os dados não foram enviados via internet, tiveram de ser enviados via avião, é uma quantidade de dados tão grande, tão grande que teve de ser mesmo assim. No futuro por exemplo ainda com o ALMA ou o Mirkite ou o SKA que são são, são os telescópios, radiotelescópios que estão em construção, uh, a, a forma de passar a informação vai ter de ser ainda muito mais rápida. Estes
0: radiotelescópios são, são, são aumentos de escala muito grande, face aquilo que já temos hoje em são, dia instalado?
1: São, são sem dúvida não. Para além destes telescópios que estão a ser construídos na Terra, há o ir para o espaço. Portanto, LISA é um, é um telescópio que será construído com um milhão de quilómetros de braço exatamente para este efeito de detectar ondas gravitacionais e assim chegarmos mais longe na, na, na compreensão dos uh, efeitos astrofísicos.
0: David, o que quer acrescentar? Sendo o professor de Astrofísica Extragaláctica, deve ter aqui algo ainda mais detalhado para nos trazer.
2: Basicamente, os desafios são, são muito grandes. O Nelson estava a falar do, do Square Kilometer Array porque, essencialmente, o volume de dados que vai ser produzido diariamente, se o telescópio já existisse, nós não, não seríamos capazes de lidar com ele, essencialmente. Estamos a falar de coisas que se vão aproximar quase do volume inteiro da internet em escalas de tempo muito pequenas. E, portanto, existem mesmo muitas pessoas, espalhadas por todo o mundo, a trabalhar não só no, no desenvolvimento de hardware e técnico, para processar e para até pensar como é que vamos guardar uma quantidade de dados desta, desta grandeza, mas também como é que vamos lidar com tudo isto. Essencialmente, uma grande área em crescimento na, na astrofísica, por exemplo, machine learning, ou, ou, o termo de data science e deep learning, essencialmente utilizar cada vez mais software e máquinas para tentar procurar padrões em volumes de dados que são essencialmente inacessíveis não só individualmente, mas até na lógica da ciência cidadã do, do Galaxy Zoo, em que as pessoas podem, várias pessoas por todo o mundo, mesmo sem serem cientistas, podem ajudar os astrónomos a classificar gal galáxias, a, a encontrar planetas extracelares ou a encontrar coisas que estão fora do, do contexto. Mas como, é que quando... pode,
0: como é que podem ajudar, David? Explique lá Essencialmente... o, o, o cidadão quer saber agora.
2: O cidadão pode ir a qualquer uma das, essencialmente, linhas do Zoo Universe, do Galaxy Zoo, e existem várias variantes. A plataforma começou como uma, uma forma de classificar galáxias, essencialmente de ver se, se tem um aspecto, se tem braços espirais, se aparecem apenas redondas, se, se são uma fusão de galáxias. Já Mas é o cidadão ter... tem
0: capacidade para fazer essa observação? Capacidade tecnológica?
2: Tem, exatamente por uma coisa muito peculiar, que é qualquer humano mesmo, apenas com um pouco de treino, consegue ter um desempenho muito, muito superior a qualquer máquina em, em algumas, algumas das tarefas, inclusivamente a uh, identificar estas, estas coisas peculiares em, em galáxias. E há um exemplo um bocado muito, muito peculiar de que creio que é muito fácil encontrar na, na internet, em que as pessoas tentam treinar um algoritmo para encontrar uma espécie de, de cão e em que a máquina muito facilmente se engana a classificar cães e, e bolos bolos com passas. Porque hum. as passas podem ter o aspecto de olhos e para uma máquina é, é exatamente a mesma coisa e para qualquer humano é, é absolutamente imediato que uma coisa é um cão e outra coisa é um bolo. É enganar é a máquina, é muito fácil enganar a máquina neste, neste sentido.
1: Para além desta plataforma, o Galaxy Zoo, eu estou-me a lembrar de, um, de uma plataforma uh, semelhante que consiste em determinar a direção e o aspecto dos
0: ventos em Marte. Se estes novos descobertas, poderão ter poderão ter o impacto de desenvolver o interesse crescente sobre a ciência fundamental, que é uma questão, até do ponto de vista de educação, sempre um desafio. Ou seja, atrair uh, jovens para as, para questões como a física, até para a própria matemática, mas por exemplo, eu estava a pensar sobretudo na física, uh, uh, e, e recolocando a questão da visualização, que hoje em dia as novas gerações são muito formatadas em relação à necessidade de visualizar algo, Uh, se lhe parece que é decisivo para manter o interesse em algo que tem que ser mantido, que é o conhecimento fundamental da ciência.
1: E há aqui dois aspectos que acho que vale a pena frisar. Um é que, sim, eu gostaria que mais investigadores estivessem a trabalhar comigo, por exemplo, ou que estivessem a trabalhar com David, ou seja, quem for, uh, mais manpower, como se diz. Uh, a arte faz porque, sim, nós gostamos, mas também porque é a nossa habilidade, é aquilo que que se é ser humano. Portanto, o segundo aspecto é mesmo que estas pessoas que hoje estão a ouvir, ou as escolas que nós visitamos e que nos visitam a nós, não estou à espera que todos aqueles alunos venham trabalhar, venham fazer investigação, mas espero que apreciem os resultados que vêm dali.
0: No, no seu caso, em relação àquilo que tem trabalhado, gostava de destacar e que explicasse muito rapidamente esta descoberta do Universo em expansão acelerada.
1: A descoberta da expansão acelerada do Universo acaba por ser um subproduto da Teoria da Relatividade Geral de Einstein como isso é feito, é olhando para a luz de estrelas que explodem no fim da sua vida. Chamam-se supernovas. E o que, foi, que se percebeu em 1998, depois de um grande percurso, de um grande estudo, é que as supernovas eram mais tenos do que aquilo que deveriam ser se o Universo só tivesse matéria. Fosse composto de matéria, daquela normal, daquilo que nós somos feitos, os átomos de que somos feitos e a matéria escura que nós sabemos que existe nas galáxias, também em parte por causa da relatividade geral de Einstein. Hum, portanto, isso é um resultado muito importante, que eu por ser Prémio Nobel da Física em 2011 e, e hoje o que eu estou a fazer, o que eu estou a estudar é tentar perceber quais são as possibilidades para explicar essa aceleração do Universo. Se há ali qualquer, algum desvio à relatividade geral e isso depois é importante para perceber o Universo como um todo, o passado e o, e o que será o futuro do Universo.
0: David Sobral... Conte-nos então uh, o que é a galáxia Cosmos Redshift 7, que uh, vai por, por abreviatura para uh, basicamente a galáxia CR7. Uh,
2: bem, a CR7 é uma galáxia que descobrimos em, em 2015, faz parte agora de uma família alargada. Uh, no ano passado descobrimos cerca de 4 mil novas galáxias de um género semelhante, mas uh, até agora a CR7 continua-se a destacar. E porquê é que se destaca? Porque não só está uma distância imensa, só para dar uma noção, a luz que saiu da CR7 e chegou até ao nosso telescópio esteve a viajar pelo Universo durante cerca de 13 mil milhões de anos. E, essencialmente, enquanto essa luz viajava até nós, o Universo tem estado em expansão, até acelerada, como o Nelson estava a mencionar. E, portanto, estamos a falar de uma galáxia que hoje em dia está a cerca de 30 mil milhões de anos-luz, que é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. E por é que é especial? Porque, mesmo estando quase no, no universo bebê, ou uh, muito primitivo, apresenta já um brilho uh, que, essencialmente, não tem comparação em nenhuma outra galáxia que, a que vimos. A CR-7 é uma espécie de versão primitiva, da galáxia M87 ou seja, a galáxia em que nós fomos capazes de, de fazer a imagem do buraco negro supermassivo no seu interior.
0: Muito bem a fechar, antes das sugestões uh, um desafio uh, assim de repente uh, Nelson, o que é que é para si Einstein?
1: Einstein foi um físico brilhante com uma intuição fantástica mas também foi um humanista no sentido que ele preocupou-se bastante com estas colaborações internacionais com a paz no mundo e, e em parte devido a aos seus estudos a, 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 que em parte resultaram na bomba nuclear eh, ele preocupo se bastante com a paz no mundo e, e por isso acho que de acordo com a Time merece muito eh, destaque de figura de, de, do século XX
0: David, quem é para si Einstein?
2: Acho que é, é muito difícil uh, descrever acho que é um físico talvez sem sem paralelo no seu no seu tempo, mas acho que ao mesmo tempo é, é importante percebermos que teve um pouco uh, alguma sorte do seu lado, é? sobretudo na, numa sociedade na altura, por ser, ser branco, por ser homem, por ter sido todas as suas teorias, o seu trabalho, terem sido muito facilmente uh, suportados. Por, também porque... Uh, a previsão e toda a matemática eram, eram belas para quem, para quem as percebia e acho que é importante também perceber como é que o Einstein se tornou uma espécie de superstar muito rapidamente foi porque teve imensos fãs logo mesmo muito cedo e yes, importa também contextualizar nesse sentido.
0: Nesta efeméride que hoje aqui recuperamos. Estamos já a ouvir a música de Mário Lajinha, autor do nosso genérico do programa, para convocarmos os nossos convidados para algumas sugestões. Quem quer saber mais? Quem quer interessar-se por estes temas? Nelson, o que é que podemos sugerir a quem nos escute
1: Eu sugeria o próximo número da Gazeta da Física. Portanto, a Gazeta da Física publicou um número especial Uh, dedicado ao eclipse do Sol de 1919 e o impacto na teoria da relatividade geral de Einstein. E eu acho que também faz todo o sentido relembrar um filme excepcional, que é o Interstellar, que fala um, um pouco tudo isto dos buracos negros, de, de teorias para além daquilo que é conhecido hoje, do, de, de como é que o tempo funciona próximo de um buraco negro, longe de um buraco negro, todos estes conceitos um bocadinho estranhos e fora do que é o cotidiano normal de então, filme interstellar, que teve como, um, como como ajuda o que acabou por ser Prémio Nobel, o Kip Thorne. E outra série que saiu há pouco tempo, acho, no ano passado, ou há dois anos, que é a série Genius, de, que é da National Geographic, também retrata muito bem a vida da Einstein e, e, e fala um bocadinho da ciência por detrás da de, de vida da Einstein.
0: David Sobral?
2: Acho que para, para saber um bocadinho mais eh, dos aspectos da ciência, talvez... Eh, Obviamente, Breve História do Tempo, Stephen Hawking, uh, ou talvez o Universo Elegante, Brian Greene, creio que ambos editados pela, pela Gradiva, ou talvez para explorar estes conceitos, mas numa perspectiva talvez mais humana e perceber que a ciência não são só os... Os, os factos e que existem muitas coisas, às vezes, nos bastidores e um bocado de lutas pessoais, etc. Talvez o mais rápido que ele use, João Maguejo, que dá uma perspectiva muito, muito interessante e não convencional de como é que é trabalhar e, por exemplo, desafiar uh, Einstein.
0: Obrigado pela vossa presença e pelos vossos testemunhos, Nelson Nunes e David Sobral, os nossos convidados falámos aqui sobre a efeméride, desse eclipse solar fotografado há 100 anos, em maio de 1919, como se liga à teoria da relatividade e também às mais recentes descobertas que confirmam também o gênio de Einstein este programa pode ser ouvido todos os sábados às 9h30 da manhã, na Renascença é uma parceria da Fundação Francisco Manuel dos Santos está também disponível em podcast nas diversas plataformas digitais habituais e também rr.sap.pt fizeram este programa Carlos Alberto Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frasão. regressamos no próximo sábado com outro tema para este da capa contra capa.